0: aqui ó, com com umas pedras aqui, né, vim aqui com, não sei se vocês conseguem ver tô aqui com umas pedras tô aqui com cinco pedras simples, fica tranquilo que eu não vou atacar em você não é, tô aqui com cinco pedras que representam um pouco do que eu quero ensinar para você hoje, nós vamos falar né, da passagem que Davi enfrenta Golias e ele usa, além do seu cajado, ele usa cinco pedras Simples né? Quando eu tirei essas pedras do rio Elas eram pretinhas Agora ela já está marronzinha Já está começando a trincar Acho que está desidratada Mas essas pedras são simples Na verdade elas Olhando para elas Não tem valor nenhum né? Se você encontrar na rua Com certeza você não vai parar Para pegar uma pedra dessa É perigoso você dar um empurrão E jogar ela para dentro de um bueiro né? Num canto pouco você vai se importar com uma pedra dessa, mas algumas coisas simples que a gente não dá importância, né, que a gente não percebe o valor, que a gente não encontra a utilidade, algumas coisas simples assim, são as coisas que Deus usa, porque a gente quando espera alguma coisa grandiosa de Deus, a gente está esperando às vezes uma coisa muito grandiosa, ou Deus falar com a gente de uma maneira extraordinária, a gente espera aquela virada de ano, né, Aqui em Corbélia, por exemplo, a virada de ano deu até neblina. Deus falando assim: ó, fica na sua casa, fica de boa, para de incomodar os outros com foguete. Esse ano é para vocês ficar desse jeito. Não sei como que foi em outros lugares, né? Com certeza, em alguns lugares conseguiram fazer a ruaça, mas aqui não deu nem para isso. Então, algumas coisas que Deus se apresenta para nós, Deus se apresenta de maneira simples. A simplicidade é um dos segredos da vida. A Bíblia fala em Eclesiastes 7, versículo 9, que Deus criou as coisas simples, mas o homem complicou tudo. Então as coisas são simples, as coisas grandes de Deus são simples. Elias está lá na caverna, e quando Elias está lá na caverna, e Deus e ele tentando ver Deus, e Deus vai, passa um, um trovão, e ele quer ver uma coisa grandiosa e de repente um sussurro, o som de uma brisa suave, é ali que Deus fala com ele. Deus também pode falar com a voz de um trovão, Deus pode usar uma circunstância, uma pessoa, uma situação, usar a própria natureza para falar com a gente, né, situações, mas meu querido, na simplicidade você vai ver as grandes coisas de Deus, fala comigo, as grandes coisas de Deus, se apresentam simples aos nossos olhos, Davi por exemplo, ele é o grande rei Davi, é conhecido como o grande rei Davi, Davi quando ele, Samuel vai até a casa do seu pai Gessé, ele vai para a casa de Gessé para ungir um rei e todo mundo tem a expectativa que vai ser ungido aquela pessoa que é mais cara de rei, aquela pessoa que tem mais cara de ser alguém grandioso, aquela pessoa que tem mais cara de ser alguém que vai dar certo, mas no final das contas Samuel unge o caçula, o mais novo da casa, que não era no caso o mais mimado, porque era o único que estava trabalhando, era o único nessa situação que estava o quê? Cuidando das ovelhas da família, estava pastoreando, e aí então tem aquela situação, tem aquela janta, Samuel né, pega o, o chifre que ele trouxe, né, que trouxe o óleo para ungir o rei, ele veio ali para ungir um rei, e aí ele pega aquele, aquele óleo e unge quem? Unge o pequeno Davi, o jovem Davi, o caçula da família, ungiu ele rei. Os mais velhos não ficaram muito satisfeitos, nem mesmo seu pai ficou muito satisfeito. Não deram nem bola, não deram um trono para ele, não, é né, beleza, vai ser esse aqui que vai salvar nossa família, vai dar tudo certo, não. Tocaram a vida. Tocaram a vida, o que eles foram fazer? Continuaram, teve uma batalha com os filisteus, Davi continuou cuidando das ovelhas, Davi continuou fazendo o que ele fazia, ou seja, grandes coisas que se apresentam de uma maneira simples, não mudou muita coisa na vida dele. Porque você acha que a unção, ela vai mudar o que está exterior na sua vida? Ela não vai mudar o exterior, ela vai primeiro mudar o seu interior. Aliás, a unção só reconhece aquilo que já está nascendo dentro do seu coração. A unção de Deus ela só reconhece aquilo que já está dentro de você. Davi só foi reconhecido por aquilo que ele já tinha dentro dele. Simples agora, continua, vai, cadê o trono? Cadê, cadê os aparatos de guerra? Cadê o jipe blindado para o rei? Não tem. O que, que tem? Um cajado? Tem as ovelhas do, do pai da da família para cuidar, é isso aí. Fica na sua, Davi, continua fazendo o que você tem que fazer. Porque a unção que te torna alguém extraordinário, não é para fazer as coisas que, que você está sonhando em fazer, mas é para fazer aquilo que você precisa fazer. A gente vive num mundo que as pessoas estão sonhando com coisas, ah, queria ser tal coisa, queria fazer tal coisa, vive no mundo da ilusão, mas a gente tem que fazer aquilo que o extraordinário está em fazer aquilo que a gente tem que fazer, aquilo que é o nosso dever em fazer, aquilo que está na nossa mão para fazer, aquilo que está diante de você hoje para fazer, para de querer viver a vida dos outros, não adianta Davi ser ungido rei, lá por Samuel e querer ser o Saul, o Saul está sendo rejeitado por Deus, ele tem que ser o Davi, o que, que é o Davi? Pastor de ovelha, o que, que é o Davi? Pastorzinho de ovelha, é isso que eu Davi, o pai fala assim para ele, agora vai lá, leva uma marmita para os seus irmãos que eles estão na guerra, estão fazendo algo que é importante, eles não são igual a você, eles estão fazendo algo que é importante, então vai lá, leva um presente lá para o general lá e tenta ter alguma informação dos irmãos, que eu estou preocupado com eles, e Davi vai, Davi vai até o lugar da guerra, leva queijo, leva salame, leva cuca, leva um pacote de chimarrão novo, e chega até um ambiente hostil, porque o um ambiente, um ambiente de guerra naquela época era um ambiente hostil, estava uma turma para de lá e uma turma lado de cá, estava aquele ambiente hostil, estava aquele ambiente que todo mundo com medo, só que eu vejo na vida de Davi que mesmo sendo ungido rei, agora você rei, mas ele continuou com os princípios obediente ao Pai, ele continuou obedecendo o Pai, o Pai pediu para ele ir lá e ele vai, ele teve o cuidado, eu, depois você pode abrir aí, se você quiser já abrir, 1 Samuel capítulo 17, obrigado Célio, ele teve o cuidado de fazer o seguinte, eu vou deixar as ovelhas do Pai, mas eu vou arrumar alguém para cuidar, ele arrumou alguém para cuidar das ovelhas, e saiu, ele não deixou as ovelhas desamparadas, ele foi lá, em obediência ao Pai, respeitando princípios, porque não adianta você querer viver coisas grandes na sua vida, nesse ano 2021, se você não respeita princípios, se você não respeita aquilo que é valor para Deus, aquilo que é princípio para Deus, não sei se Jessé amava Davi como amava os irmãos mais velhos, os filhos mais velhos, mas Davi está ali honrando a vida do pai dele pronto, acabou, ele era um bom filho, cuidava bem do rebanho do seu pai e servia os seus irmãos. Ele não fez igual aqueles açougueiros ou padeiros que ficam com raiva do cliente. Ah, tá bom, você tá, tipo assim, né? Tá me deixando nervoso. Eu vou lá atrás, vou, vou arrumar um pão para você. Né? Vai fazer o pão e faz uma sacanagem com o pão, faz uma sacanagem com a carne, porque está com raiva do cliente. Antigamente, né? E não aqui, aqui ninguém faz essas coisas. Mas ah, lá antigamente o pessoal fazia esses negócios ele não está fazendo sacanagem com os irmãos, ele não está colocando uma sacanagem ali com os irmãos, na comida dos irmãos, não está levando, de bom grado, ama os irmãos, e aí ele chega naquele ambiente, entrega o presentinho lá para o general, para poder falar com os irmãos, chega nos irmãos, e antes de chegar nos irmãos, ele está se aproximando, ele escuta, um soldado filisteu, desafiando o exército de Israel, ele escuta um soldado filisteu desafiando o exército de Israel, está no versículo 23, do capítulo 17. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gade, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Aliás, todo mundo que estava ali estava ouvindo o desafio de Golias todos os soldados que estavam ali, estavam ouvindo o desafio de Golias, mas quando Davi chegou ali, para entregar a marmita para os irmãos, ele, não era, ele era rei diante de Deus, mas ele não era nada diante daquele exército, porque não significa que Deus te ungiu, que as pessoas têm que te respeitar, não é porque que Deus te ungiu, não é porque que você é um cristão, que as pessoas têm que te respeitar, e Davi está ali curioso, e ele ouviu também o desafio de Golias, e o desafio de Golias entrou no coração de Davi, e Davi deve ter olhado assim e pensado assim, mas ninguém vai fazer nada, todo mundo com uma bonita armadura, todo mundo com uma posição no exército, tinha lá o rei Saul que estava lá também, era o rei atual, tinha lá os generais, tinha lá os soldados, tinha os irmãos de Davi, tanto que os irmãos de Davi se incomodam com Davi ali, mas só que Davi ouviu o desafio, e a pergunta que eu faço para você, é quem é você nessa história? Você é aquele que tem ouvido os desafios e tem ignorado os desafios, ou tem deixado de lado os desafios, mesmo fazendo parte de um exército santo de Deus, ou você é aquele que como Davi, Talvez não tenha posição nenhuma, mas está se incomodando com o desafio que estão lançando sobre vocês. Na, nossa, na nação vizinha aqui aprovaram o aborto. Eu estava falando para a Márcia, eu fui buscar ler, conhecer um pouco o que eles estavam fazendo lá. E eu garanto para você que, se você parar para ver as notícias, você vai ser convencido que eles estão lutando pela vida e não pela morte. A aprovação da lei para o aborto, eles estão levantando a bandeira pró-vida, vai entender? Estão levantando a bandeira pró-vida, mas estão cometendo um assassinato, levantando a bandeira pró-vida, não, para proteger a liberdade da mulher, a liberdade de escolha, agora deixa eu falar um negócio para você, para você, você, você refletir, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aborto é uma, cor, uma coisa e coronavírus é outra coisa. você concorda comigo, não tem nada a ver um assunto com o outro. Mas deixa eu só mostrar uns números para você, para você pensar. No, no mundo agora atualmente, nós temos cerca de 80 milhões de pessoas que foram contaminadas com o coronavírus. Desses 80 milhões morreram 1.8 milhões de pessoas, 80 milhões, 1.8 morreu, o restante foi recuperado, né, já passou por isso, por exemplo aqui, quem já pegou o coronavírus e recuperou? Você está nessa estatística, agora eu quero que você reflita numa outra estatística comigo, quantos, quantos bebês no ano de 2020 foram abortados, pelas suas mães, pelos seus pais, chuta aí, quem acha que um milhão? quem acha que é mais ou menos uns 10 milhões? quem acha que é uns, dos, uns 20 milhões? sabe quantas crianças, quantos bebês foram abortados, foram assassinados no ventre da mãe deles, esse ano? 42 milhões de bebês. Agora é interessante que a arruaça, estou falando assim, ó, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O vírus é um vírus e o aborto é um aborto. É diferente. O vírus é uma enfermidade e o aborto é um assassinato. É totalmente diferente. Agora tem uma uma arruaça tão grande com respeito ao vírus e ao cuidado, que deve ter o cuidado. Deve ter o zelo, mas sem perder os princípios, sem deixar de lutar por aquilo que tem valor. Mas a gente não pode desprezar aquilo que está do outro lado. Agora a impressão que eu tenho é que nós estamos no exército de Deus, mas estamos naqueles que estão acampados do lado de cá, vendo o inimigo do lado de lá e sem coragem de ir para a luta. Esse ano de 2021, Deus vai levantar os Davi's. Deus precisa levantar os Davis, e nós precisamos ser esse Davi, nós precisamos ouvir a afronta que está chegando para nós, nós precisamos ouvir as afrontas que estão, estão chegando nos nossos ouvidos, nós não podemos aceitar as circunstâncias, nós não podemos ficar do lado de cá, só vendo o inimigo desafiar a gente, sem a gente se mover com um propósito, talvez você não colocou nos seus propósitos salvar uma vida, salvar uma mãe que está pensando em, em abortar uma criança, talvez você não colocou, porque talvez você está com tanta coisa para sonhar, com tanta coisa para fazer, com tantos planos para realizar, que você não tem tempo para isso, mesmo estando no exército, mesmo fazendo parte do exército, mesmo sendo um cristão, mesmo estando na batalha, mesmo estando ungido, mesmo estando com armadura, mesmo contando com tudo, mas está faltando ouvir, Jesus em alguns momentos ele enfatizava dizendo assim, ó, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, Davi estava aqui ouvindo um desafio, Davi estava passando ali ouvindo um desafio, ele precisava reagir àquele desafio, a, a pergunta dele era assim, mas e aí, ninguém vai reagir? E prontamente ele disse sim, mas o quem é Davi, um jovenzinho que nem alistado está para o exército? em responder esse desafio, quem que esse menino, quem que esse menino, e ele diz assim, ó, eu vou no nome do Senhor, eu vou enfrentar esse, esse, esse soldado, como que você tem respondido aos desafios? Meu querido aqui nós estamos entre pessoas que são bondosas, são pessoas boas, são pessoas que ajudam o necessitado, são pessoas que ajudam com roupa, são pessoas que fazem o que for preciso, pessoas que a, a, juntam o alimento lá em casa, dá para as pessoas, forma a cesta básica. Nós somos pessoas que, que têm uma índole boa. Mas apesar disso, eu sinto no meu coração que falta a gente ouvir desafios. Faz falta um pouco a gente corresponder desafios a gente está dando muita ênfase a gente tem que mudar o nosso disco em algumas coisas esquecendo das outras a gente está enfatizando muito algumas coisas esquecendo das outras a gente está enfatizando muito eu esquecendo do nós está faltando ouvir os desafios agora sem contar eu não, eu não tenho essas estatísticas aqui mas é fácil de você encontrar sem contar as crianças que estão sofrendo abuso, sem contar os adolescentes que estão em meio às drogas, sem contar os jovens, sem contar as famílias que estão destruídas, você vai pensar assim, o que, que eu tenho a ver com isso? É isso que os outros soldados estavam pensando lá, e falaram assim, o que, que eu tenho a ver com isso? Eu vou me livrar disso aí, que alguém se levanta e vai lá morrer com esse Golias, mas eu vou ficar aqui e vou livrar minha, meu couro. A pergunta é, o que, que eu tenho a ver com isso? Eu tenho que fazer, Eu tenho que fazer por mim, eu tenho que me salvar, e Jesus diz assim, aquele que quer salvar a sua vida vai perdê-la, agora aquele que perder a sua vida por minha causa vai ganhá-la, agora onde estão essas pessoas? Elas estão ungidas, só que elas não são conhecidas, e Deus vai levantar esse povo, porque a obra do Senhor, ela vai continuar e, ela, e ela é a, o Senhor é o vencedor, a obra do Senhor não é, não somos nós só. A obra do Senhor não é só esse lugar aqui. A igreja do Senhor não é só esse ambiente aqui não. A igreja do Senhor é maior do que você imagina. Agora é preciso levantar Davi. É preciso que se levante Davi. No meio do, da caminhada sempre vai ter pessoas que que vai dizer para você quando você ouve um desafio assim não tem condição não não, você não tem condição para isso, Davi disse sim, eu ouvi o desafio e eu vou dizer sim, mas o primeiro que estava do lado dele disse, você não deveria nem estar aqui, você não tem condição para isso, você nem é da igreja, quando que você se batizou? Vamos ver, ah, eu batizei em 2020, eu batizei em 2017, quando que foi seu encontro com Deus, fiz um encontro com Deus em 2019, eu já fiz três encontros com Deus, você nem condição tem, que condição você tem Davi? Eu não estou falando que uma pessoa que também não está na presença de Deus, tem condição de fazer alguma coisa, tem se ele se converter, tem se ele se entregar para Jesus, Davi estava lá, enfrentando o urso, enfrentando o leão, estava lá cuidando das ovelhas, e ele era ungido, era um homem santo, diante de Deus, só não era conhecido, e aí Saul, o rei Saúl disse, ele não tem condição, você não tem condição, de enfrentar, e Davi insiste, então eu imagino que eles estão preparando Davi para ir para a morte, eles estão preparando Davi para jogar na cova do leão, eles estão preparando Davi para ele morrer, então tá bom, já que você vai lá para morrer, então vou fazer o seguinte, coloca essa roupa aqui, ó, coloca essa armadura, pega a minha armadura, e Davi tenta vestir aquele negócio desengonçado, e ele não leva jeito com aquilo, até que ele tira aquilo lá, porque você não precisa, você não precisa da armadura dos outros, você precisa da sua, você não precisa da armadura dos outros, para ouvir a Deus e responder, você precisa da sua, é um tempo que nós precisamos nos levantar com coragem. É um tempo que eu e você, nós precisamos nos levantar com coragem. E a gente não tem que se basear nos soldados que estão com medo. Porque naqueles que estão com medo, a armadura daqueles que estão com medo está contaminada. Nós não devemos usar a armadura daqueles que estão com medo. Nós temos que usar a armadura que Deus tem nos dado agora. Qual que é a armadura? Ah, cinco pedras. O que você sabe usar, Davi? Ah, eu tenho o meu cajado de pastor, que eu trouxe ele e eu tenho o meu bodoque, minha funda, meu estilingue, passa no ribeiro, peca cinco pedrinhas, agora você imagina a cara das pessoas, olhando para Davi, enfrentando um gigante, com cinco pedras, e um cajado, um pedaço de pau, até o próprio gigante, começa a tirar sarro dele, até o próprio inimigo, fica zombando dele, até o próprio inimigo, fica zombando dele, não acredita que ele vai ter... A condição de poder enfrentá-lo O que, que você tem na sua mão? Você não valoriza, mas você tem a Bíblia Você não valoriza, mas você tem a oração Você não valoriza, mas você tem o jejum Você tem uma sala de oração Você não valoriza, mas você tem um pastor Você tem um líder Eu não me lembro quem que foi Estou tentando lembrar o nome do cidadão acho que foi o Einstein, é uma história do Einstein, ele estava ensinando, e ele começou a ensinar, nove vezes um, nove, nove vezes dois, nove vezes três, <risos> nove vezes quatro, e começou a responder bem certinho, tudo certinho, chegou nove vezes dez, ele colocou lá noventa e um, e daí os alunos começaram a tirar sarro dele. Falei assim, que 91 é esse O cara não sabe de nada. 91, 9 vezes 10 é 90. E aí o Eisen diz assim, interessante, eu respondi nove perguntas certas e eu errei uma só e vocês só perceberam o meu erro. Porque essa é a nossa capacidade. Nós olhamos as circunstâncias nós não vemos as outras coisas que aconteceram de bom, por isso que nós começamos, cadê a lista de agradecimento? Antes de estabelecer as coisas que nós queremos, cadê a lista de agradecimento? Nós temos que aprender a agradecer, nós temos que aprender a olhar aquilo que ninguém está olhando, nós temos que aprender a valorizar aquilo que ninguém está valorizando, na sua casa às vezes está todo mundo fazendo as coisas bem certinho, uma coisa que saiu é errada, você vai para cima, do caso do seu marido, né? porque os homens são injustiçados dentro de casa, Deixa ele se sentir um pouquinho, pelo menos uma vez na vida. Os homens são injustiçados. O rapaz só quer ficar jogando videogame, deixa ele jogar videogame. Tadinho dele. Ele está vencendo aquela fase, está passando um chefão. Se ele sair dali, ele vai perder tudo, as medalhas, as coisas que ele está ganhando. Você tem um pastor, você tem um líder, você tem tua Bíblia. Você tem a tua Bíblia, meu irmão. Luz para o teu caminho é a tua palavra, Senhor. Luz para o meu caminho é a tua palavra. Você tem a Bíblia. Mas você não valoriza, você não tem tempo para a Bíblia, você não para para ler ela, você não para para meditar na palavra. Se parecer aí um, um xarope dizendo para você assim, ó, o seguinte, você tem que meditar assim, hum, com os dedos dobrados assim, vai dar tudo certo na tua vida. Ah, não. Deus, falando de tal, falou, eu tenho que fazer isso aqui, não, você carregar um pé de coelho aqui na chave do seu carro, nunca mais vai dar mandinga com o seu carro, vai dar tudo certo, fitinha vermelha na placa do carro, coloca uma ferradura, hoje em dia fica feio, né? ninguém coloca mais, Feja ferradura na porta da casa, aí você não vai dar certo, não vai dar certo nada, isso é superstição, agora você tem a palavra, é cinco pedrinhas, só meu Deus, eu tenho a palavra. A minha Bíblia não tem capa do leão, eu não gosto de ler ela porque não tem capa do leão. Quem disse que é a capa do leão, que é a Bíblia? Nem os números grandes, os números pequenininhos é da Bíblia, sabia disso? O texto bíblico só tem é, números, porque quando a pessoa traduziu, colocou para achar os versículos mais fáceis, mas não tem. No original não tem nem, nem os números, não tem nem os subtítulos o que você precisa da palavra de Deus, o que você tem? Você tem a oração, mas você não tem coragem de ouvir o desafio de interceder, você acha que não funciona? E Davi estava lá assim, podia pensar assim, meu Deus, eu fui ungido, mas não mudou nada, eu fui ungido, mas o que, que mudou? Eu continuo aqui ó, de escravo do meu pai, trabalhando com essas ovelhas, e os irmãos lá na guerra, eu queria estar tá lá na guerra, eu queria estar tá num trono, e o que eu tenho é só esse cajado, e essa bolsinha feia de pastor, e essa, essas pedrinhas aqui para atacar nos outros, vamos voltar lá no aborto, eu estava refletindo sobre isso, eu falei assim, mas não pode as pessoas não perceberem uma coisa dessa, não pode que as pessoas conseguem, conseguem reverter a situação, meu Deus do céu, até um cachorro, que dá cria, dá lá cinco, seis, sei lá quantos filhotinhos, tem cachorro que cria um monte, se você pegar os filhotinhos do cachorro, e você soltar no meio do mato, lá e alguém tirar uma foto sua, você vai na cadeia, você paga multa, você não tem fiança, você é o bicho, agora mata uma criança no ventre de uma mãe, e está tudo bem, é pró-vida, mas meu Deus do céu, onde nós estamos? Ah não, é a liberdade da pessoa, a liberdade está mudando esses valores, está mais importante um animalzinho do que, não estou falando que você tem que matar os animalzinhos, cuida deles, mas pera lá, e um bebê que está dentro do ventre de uma mãe, ela não quer ser mãe, como assim? Ela foi violentada, ok, aquela vida lá agora vai ter que morrer? Espiritualmente, quando acontece um, um aborto, quando você provoca um aborto, é um assassinato que está acontecendo dentro de um ventre. É um assassinato que está acontecendo dentro do, do ventre. O ventre é um altar, é onde é gerado vida. Altar é lugar de vida. É onde está sendo gerado vida, ali está gerando vida. E aconteceu um assassinato dentro de, uma, de um ventre Aquele altar está manchado por um sangue, e há um clamor por justiça naquele, naquele lugar. Aquele altar agora tem um clamor por justiça. Tem um sangue inocente que foi derramado naquele lugar, que agora precisa, precisa de justiça. E a mão de Deus, ela vem sobre essas pessoas. Aliás, Satanás vem sobre essas pessoas. Satanás vem sobre essas vidas e amaldiçoa essas vidas, destrói essas vidas, amargura essas vidas. Quantas pessoas que nós já tra tratamos, ajudamos? Quantas pessoas que nos encontram com Deus? Que às vezes passaram por uma situação dessa? Às vezes estão lá, presas por demônios, presas por uma depressão que não tem um, uma, um lugar, não encontra, até achar o altar onde foi derramado um sangue inocente, e haver arrependimento, haver restauração, porque Deus perdoa o pecado, claro que Deus perdoa o pecado, quando ele é feito na inocência e quando há arrependimento, é igual para se tornar cristão, tem que haver arrependimento, tem que haver conversão, quem que nós precisamos agora? Nós precisamos dos Davi's, que diz sim, que valoriza as coisas simples, o que você tem? A Bíblia, a oração. No seu caso, se você mora aqui, você tem a sala de oração. Porque se a gente não precisa de uma sala de oração, nós vamos alugar aquele lugar. Nós vamos fazer outra coisa lá, nós ficamos só com esse. Vamos transformar numa loja de móveis, aí pelo menos você vai. Ou vamos transformar numa padaria, você vai lá tomar café. Ou numa loja de bicicleta, tenho certeza que você vai bom alugar para que, que nós vamos ter uma sala de oração se a igreja não quer orar para que, que nós vamos ter um movimento de oração se ninguém quer estar nesse movimento para que, que nós vamos ter um movimento na palavra se você não ama a palavra para que, que nós vamos nos levantar como pessoas para combater as injustiças se você está sendo indiferente não quer ouvir os desafios que estão sendo lançados aí fora. Porque é lógico, os desafios são pesados. Meu Deus, quanto casamento acabando. Meu Deus, quantas crianças estão tá desamparadas, estão tá vulneráveis. Meu Deus, quanta situação, quanto desemprego. Agora esse ano vai explodir, explode as coisas. Quanta situação para resolver e agora o que nós vamos fazer? Nós vamos clamar em 2 Coríntios Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nos ensina, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me... Vamos lá pegar as pedrinhas, primeira pedrinha, se humilhar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e o que é se humilhar? Deixa eu ajudar você, se humilhar meu querido, a Bíblia fala lá, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Humildes ali é necessitado mesmo, mas necessitado do quê? Da graça de Deus. Bem-aventurados aqueles que necessitam da graça de Deus, aqueles que precisam da graça de Deus, aqueles que sabem que, que eles precisam da graça de Deus. Os, os que estão orgulhosos, Deus rejeita o soberbo e o orgulhoso, mas Deus traz para si o humilde, quem é o humilde? O Davi, que está lá no meio das, das ovelhas, e aí eu pergunto para você, quem que é você? Quem que é você no meio dessa multidão? Quem é você no meio disso tudo? Você quer mesmo ser humilde? Porque só se a gente se humilhar, só se a gente se colocar em humildade e ó, para de reparar a vida dos outros, presta atenção na sua, é a sua humildade, não é a humildade dos outros, é verdade, eu acho que falando de tal, tem que ser mais humilde mesmo, não é o falando de tal, é você, sou eu, nós temos que se humilhar diante de Deus, eu tenho que me, me humilhar diante de Deus, eu preciso me humilhar, eu tenho que assim, ó, me humilhar diante de Deus, diante de Deus eu sou um cordeiro, mas diante do mundo eu sou um leão, eu tenho que ouvir os desafios, eu tenho que responder a Ele, eu não posso me conformar com as circunstâncias como estão. eu tenho que responder, eu tenho que ir para cima desse desafio, no nome do Senhor, quem é você? Quem é você? Tem pastor de coração aqui ainda? Ou está em extinção? Eu assisti o Star Wars esses dias, tipo o Jedi, está em extinção, pastor de coração? vou falar bem bonito assim, vou falar quem é você, você vai falar assim, um pastor de coração, vamos ver, quem é você? Quem que é você? Meu Deus do céu, até o exército do Hitler, é mais coordenado que nós, até o, o exército do Xing Lung, lá do, da Coreia, é mais animado que nós, os caras estão com isso lá para destruir o mundo. Eles estão eu vou viver esse propósito. Eu vou cantar, aí o imperador é bonzinho, ele ama nós e nós vamos destruir o mundo. E os cristãos estão com medo do coronavírus. Que não pode pegar na mão dos irmãos, que tem que cuidar para orar. Não posso agora mais ter célula, não posso mais ganhar vida para Jesus. Vai batizar onde? A minha Bíblia é muito difícil eu quero viver minha vida, eu quero ter meus sonhos, cansei de brincar, eu queria dar resposta, quem dá somos nós, a resposta quem dá sou eu, aliás, isso não tem nada a ver com a minha vida, a resposta quem dá sou eu, eu tenho que dar a resposta, é eu que tenho que dar a minha resposta, eu tenho que dar a minha resposta, eu tenho que ouvir o desafio, eu tenho que dar a minha resposta e a resposta não é amanhã lotar a sala de oração, mas a resposta é, todos os dias buscar o Senhor, todos os dias clamar ao Senhor… se você buscasse ao Senhor, ao Senhor como você se dedica aquilo que você ganha dinheiro, meu Deus do céu, Jesus já tinha vindo, Jesus já tinha voltado, Jesus já tinha voltado, nós já tínhamos ganhado o mundo para Jesus… Mas a gente está no exército de Deus, mas a gente não quer ouvir os desafios e está esperando algum suicida aparecer para se lançar no meio do Golias. Davi aparece, um pastor de coração, cajado, cinco pedrinhas, a primeira que ele tem é a humildade, a segunda que ele tem é orar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, esse salmo foi ele que construiu. Senhor é meu pastor e nada me faltará, se eu orar, e aí você pode juntar com a terceira pedrinha, que é o buscar o Senhor, orar e buscar é a presença de Deus, mas você está tão acostumado em comer mi e miojo, você quer as coisas para três minutos só, você quer as coisas rapidinho, você quer pedir o lanche, se demorou dez minutos, você já fica bravo com o entregador, você quer as coisas tão rápido, que você não está acostumado a buscar a presença, é por isso que os casamentos acabam, porque as pessoas querem construir um casamento em um mês, mas não se constrói um casamento em mês, não se educa um filho numa semana, é numa vida, não se constrói uma vida com Deus em dois, três dias, se constrói com uma vida, não é uma corrida por... Isambouste lá, aquele corredor de 100 metros. Como que é o nome desse cara? Isambouste, sei lá, é isso aí. Você sabe quem que é. 100 metros em 9 segundos. Eu fui no, no campão lá na, no estádio, eu fui dar uma carreira lá para ver se eu dava pelo menos uns 10 segundos. Estou andando manco. Puxou aqui, estirou a, a perna aqui na, na panturrilha. E eu terminei em 30 segundos os 100 metros mas sabe o que, que me dá certeza? A vida cristã, meu querido, não é uma, não é os cem um metros rasos, a vida cristã também não é uma maratona, a vida cristã é a maratona, e essa maratona, você tem que estar disposto a correr ela, você tem que ser indesistível, imparável, mesmo que você tenha na mão cinco pedrinhas, buscar e orar, até quando? até que Ele venha, buscar e orar, até que Ele venha, buscar e orar a presença do Senhor, buscar a presença do Senhor, até que Ele venha, você não pode de manhã, vai de tarde, você não pode de tarde, vai de noite, você não pode de noite, vai de madrugada, escolhe um lugar de oração, se consagra a Deus, não vai virar um ermitão também não, e virar no monastério, que não é essa vontade de Deus, mas ciente da presença de Deus, vai encarar o satanás aí fora, vai ganhar vida para Jesus vai levar vidas até Cristo vai transformar realidades entra nos lugares e transforma realidades Por que, que a igreja não está transformando realidade porque está faltando caráter não tem caráter para transformar a realidade não tem, não tem como levantar a palavra para falar alguma coisa porque não tem moral não tem moral e aí está Davi lá. Ele pode não ter consideração dos outros, mas ele tem moral. Ninguém tem o que dizer dele. Pode estar tá achando ele meio metidinho. Esse Ruivim está meio metidinho. Está querendo se aparecer para o chefe. já foi lá falar com o Saul. Eu nem falei com o Saul todo esse tempo que eu estou no exército. Está lá falando com o Saul. E o Saul está dando a armadura para ele. Ele fez desfeita, não aceitou e Ele está indo lá agora para morrer, nós não precisamos de gente doida não, nós não precisamos de gente que sai amanhã, correndo pela rua aí doido, comendo Bíblia, arrancando a Bíblia, batendo os carros, nós não precisamos de gente doida, gente doida não muda mundo, o mundo, gente santa muda o mundo, gente corajosa muda o mundo, gente que sente o que os outros sentem, eu já tenho dito para você há anos, vai até os lugares que as pessoas estão sofrendo, você só fica vendo televisão, você só vê o quê? Ah, falando lá do movimento, tadinho dos homossexuais, tadinho que não deixa eles casar, pode casar, ah, tadinho das mães que querem abortar, você tem que deixar abortar, tadinho de não sei quem, tadinho dos animalzinhos que soltaram lá na rua, tadinho, um assassino, não deve fazer isso aí, eu não estou falando que tem que fazer, mas cadê a compaixão pelas coisas que estão na realidade aqui, sai para a rua, vai ver as circunstâncias, vai resolver os seus rolos na sua casa, vai resolver os seus problemas na sua casa, começa a amar a sua esposa, amar seu esposo, esposa, respeitar, honrar teu pai, honrar tua mãe, cuidar dos seus filhos, pega a simplicidade, ah não, mas eu queria ser da igreja do Rio Song, vai morar em Nova York então, porque aqui meu querido, é essa igreja aqui. Ai, por que, que na igreja do Rio Sangue é tudo diferente? Por que, que na igreja do batista da Lagoinha é tudo diferente? Eu queria ver aqui que você tem, é isso aqui que você. Dá para você orar aqui? Dá para você ser cristão aqui ou não? Você consegue viver com Deus? Você acha que não tem um bom líder? Será que dá para você ser um bom líder? Você acha que não tem soldado para enfrentar Golias? Será que dá para você, ser o Davi, então? Não vem querer que eu vou dar minha armadura para você, não uma que Deus não me rejeitou, e uma que a minha armadura é minha, pega a sua, mas vamos junto, pega o teu cajado, pega lá, qual que é a quarta pedrinha? Se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter, ponto de interrogação, será que a gente não tem que se converter de novo? Ah, mas eu nasci na igreja, eu me batizei com 12 anos, com 15, com 20, o ano passado. Será que você não tem que se converter de novo? Quantas vezes será que você vai ter que se converter? Será que não está na hora de você se posicionar? Porque conversão é posicionamento. Conversão é posicionamento. Conversão é posicionamento, tem que se posicionar. Tem que estar tá ali posicionado. Porque é a quarta pedrinha. Posicionamento. Qual que é a quinta pedrinha? não tem não vamos parar na nossa parte é a conversão a conversão é lógico, não é bonito fazer as coisas certas mais não é bonito não é bonito você fazer as coisas certas o bonito é você fazer o certo da maneira errada o bonito é você fazer o contrário o bonito é você ser do contra não é moda mais ter família, não é moda mais viver a vida santa, não é moda orar, não é moda buscar a Deus, converter não é para covarde, é para pessoa valente, pessoas que estão dispostas a enfrentar o que for preciso, os heróis, eles têm um estigma sobre eles, pessoas que, que foram grandiosas, a gente olha e pensa assim, essa pessoa nunca teve erro, meu querido é igual você, igualzinho você, já deve ter desistido igual você, já deve ter voltado atrás igual você, só que de alguma forma eles perseveraram e continuaram, e sabe o que que nós precisamos hoje? Nós precisamos continuar e perseverar, um dia, nesse altar, foi ministrada uma palavra, aonde talvez você estava aqui e correspondeu a ela, aonde nós buscávamos Davi, que ouviam os desafios de Golias, Davi não precisava de um grupinho para motivar ele a enfrentar o Golias, Davi não precisava de alguém batendo palma para ele, para ele enfrentar o Golias, Davi não precisava do reconhecimento de ninguém, ele estava ali no nome do Senhor, ele tinha coragem para isso, e se você respondeu a um chamado de Deus, seja Ele qual for, o teu chamado, o teu propósito de vida, eu quero lembrar você, que você vai prestar conta diante de Deus do teu propósito de vida, ah, mas o fulano de tal falou para mim que eu não, não sirvo para isso, deixa o fulano de tal para lá, deixa essa pessoa para lá, deixa essa para lá, palavra para lá, mas volta ao princípio, volta à origem, Davi tinha cinco pedrinhas, e o texto de crônica só tem quatro. Porque na palavra, o número cinco significa a graça de Deus. Quatro é a sua parte, essa aqui Deus não vai fazer por você. Essa parte é sua. Deus não vai orar por você, Deus não vai se humilhar por você, Deus não vai se converter por você. A sua parte Ele não vai fazer, não adianta, Ele não vai fazer a sua parte. Não adianta você querer dar Miguel, igual você dá Miguel no pai, na mãe, no esposo, na esposa, não vai colar. Com Deus não cola. Quatro pedrinhas, essa parte é sua, você tem que fazer. A quinta pedrinha é com ele. O número cinco na Bíblia significa a graça de Deus. A responsabilidade, mas aquilo que não está no seu alcance. Davi pega aquela pedrinha que era a graça de Deus. Porque as outras ele já vivia cuidando das ovelhas, ele fala assim, é o seguinte, eu já enfrentei um leão, peguei na juba dele, fui para cima dele, queria pegar minhas ovelhas, o urso também, dei uma cajadada nele, fui para cima dele, levei umas ranhadas, mas estou aqui, mas matei ele, agora aquele incircunciso, vai morrer também, então vai para a batalha, vai lá, pega as pedrinhas, uma pedrinha, na testa do Golias, e ele vai para Golias, pega a própria espada do Golias, mata o Golias, e agora, o seu maior desafio passa a ser a sua maior conquista. Atrás da sua, do seu maior desafio está a sua maior conquista. Vou conquistar 2021. Três sementinhas de uva, comer lentilha e não comer frango porque ele rasta para trás. Ficou difícil, né? Porque o frango está barato. Era o frango que nós ia comer. Nem o porco também que não pode passar o ano assim, é Romã, que não acha em lugar nenhum, é Azulva que não tem mais semente, você percebeu? Estamos azarados, porque nem uva tem semente mais, como que eu vou ser sortudo? Não vai dar três pulinhos, não vai resolver, meu querido, é você enfrentar o desafio, e pegar a sua conquista, a espada de Golias, passa a ser a espada de Davi agora, a espada de Golias passa a ser a espada de Davi. Ele dependeu de Deus. A última pedrinha é a graça. Meu querido, qual que é a garantia? Nenhuma. Nós contamos com a graça de Deus. Agora você pode ter certeza. Você pode falhar numa das quatro suas. Mas Deus não vai falhar na única dele. Você pode falhar nas quatro suas. Mas Deus não vai falhar na dele. Agora não acha que a dele vai te salvar se você não fizer as quatro não acha que a dele vai te corresponder se você não fizer as quatro, se converter é com você, se humilhar é com você, buscar a Deus é com você, tornar esse lugar um lugar de vida é com você, você buscar a Deus de todo o coração é com você, você transformar essa cidade é com você, conta com a graça de Deus, mas é com você, a parte é sua, é suas pernas, é seus braços, é você que tem que se decidir, é você que tem que fazer, é você que tem que se lançar, está aqui 2021 nós estamos em 2021 e eu tenho um sonho para 2021 talvez seja o seu sonho também mas meu querido a minha parte está aqui, quatro pedrinhas eu vou fazer ela em 2021, em 2022 em 2023 em 2024, em 2025 em 2050 em 2051 e assim vai e eu vou contar com a graça de Deus todos os dias com você, sem você, nesse lugar ou em outro lugar, eu vou contar com a graça de Deus, nós precisamos contar com a graça de Deus quando não tiver ninguém para me ajudar no meu casamento, eu vou estar com a graça de Deus, quando não tiver ninguém para ajudar com o meu filho, eu vou estar com a graça de Deus, quando não tiver ninguém para ajudar, quando as coisas estiverem lá com aquela fartura, fartando tudo, eu conto com a graça de Deus a graça de Deus não vai falhar o amor de Deus não vai falhar, jamais vai falhar, meu querido, você não tem como ser derrotado, dependendo da graça de Deus, jamais, e esse é o momento de nós, correspondermos a essa graça, são cinco pedras, e um gigante, são cinco pães, que um menino entrega para Jesus, e uma multidão para alimentar, e Jesus faz isso, a graça, cinco pedras mata um gigante, cinco pães alimentam uma multidão, cinco talentos se transformam numa grande multiplicação. Está com você, a decisão é sua, é a nossa parte, mas a ação imerecida da parte de Deus para conosco. Atrás do seu maior desafio está a sua maior conquista. Nós vamos finalizar um ciclo aqui hoje, nós estamos finalizando um ciclo. E nós estamos assumindo um propósito nesse tempo. E nós estamos em humildade, correspondendo com convicção e com coragem. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu quero orar com você, com a sua família, com a sua casa. Nós vamos interceder. Que a palavra do Senhor venha salvar você. Que a mensagem que o Senhor tem para as nossas vidas possa salvar você possa salvar você, porque a Bíblia diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu virei, perdoarei os seus pecados, primeira coisa é a salvação, depois ele vai sarar a nossa terra, talvez você tenha coisa demais para fazer, talvez você tenha sonhos demais para viver, e uma vida só para viver, não tem como ser o Davi, não tem como você corresponder a desafios, tem como você ser assim, tem como você viver desse jeito, tem como você torcer mais para o seu time do que para o reino de Deus, tem como você mais se indignar com o estádio ainda não pode gente, do que com uma igreja vazia, é mais fácil você se indignar com um cachorro que está abandonado na rua, do que com uma criança que não tem o que comer ou que está sendo morta no vento da sua mãe, é mais fácil você se indignar com alguém que está dizendo não a um casamento homossexual ou com alguém que está dizendo sim por separar da sua família. É mais fácil você se indignar com uma tarefa da escola que não foi feita do que com um devocional que você pulou e talvez não faça nunca mais. É mais fácil você se indignar, meu querido, com as injustiças que as pessoas cometem do que aquelas que você comete no oculto, que ninguém vê, mas Deus vê todos os dias, é mais fácil você se indignar, o porquê que tal lugar que não pode abrir, o porquê que tal lugar as pessoas não estão, do que com uma sala de oração, que não tem propósito nenhum, a não ser, estar lá aberta, vazia para alguém ir lá orar de manhã, É mais fácil você se indignar, meu querido, com alguém que está devendo um negócio ali no comércio, do que alguém que está roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. É mais fácil você se indignar com alguém que faltou um dia de serviço, do que com alguém que não está mais disposto nem a levar uma vida para Jesus. É mais fácil você se indignar com coisas que os seus olhos estão vendo, do que aquilo que você não está vendo mais. Aquilo que você não está sentindo mais, naquilo que você não quer viver mais, naquilo que você não crê mais, porque quando você ouve, você não responde, é porque você não crê mais, mas Deus vai levantar os Davis que ouvem os desafios de Golias, e nos últimos dias o Senhor vai separar os cabritos das ovelhas, o Senhor vai tirar os lobos dos meios do rebanho, o Senhor vai tirar o joio do meio do trigo, e eu espero que você seja achado como trigo, eu espero que você seja achada como uma noiva, eu espero que você seja achado como alguém que está apaixonado, não como um lunático que está cheio de desvaneio na sua cabeça, eu espero que você seja achado como alguém humilde, com um cajado na mão, eu espero que você seja achado, não com a sua prateleira cheia de Bíblia de leão, mas com a Bíblia dentro do seu coração. Eu espero que você seja achado, meu querido, fiel ao Senhor. Eu espero que você seja achado honrando o Senhor, mesmo em tempo que as pessoas não respeitam você. Eu espero que você seja achado como alguém que teve a coragem, Olhar para aquela pessoa, aquele lá teve a coragem de enfrentar o Golias, abandonaram as células, abandonaram a igreja, abandonaram as famílias, querem viver as próprias vidas, vocês não vão conseguir, vocês não vão conseguir, porque a sua vida não tem sentido a não ser em Jesus, e espere até chegar a tua hora, para que você veja, e a sua hora não é quando você está velhinho não, a sua hora, meu querido, você não sabe, nem a minha eu sei. A beleza do seu rosto um dia vai ser uma ruga, os seus cabelos tão bonitos um dia também vão estar tá ressecados, o seu porte físico aí tão fortão, um dia também vai estar tá fraquinho meu querido, as quatro pedras é sua, mas a graça de Deus é dele, a nossa vida pertence a ele, fica de pé meu amado, vamos buscar o Senhor, imagine o Jordão aqui, imagine que você está ouvindo as palavras do Senhor, chamando você para arrependimento, chamando você para posicionamento, quem vai entrar no Jordão? Quem vai vir nesse Jordão? Para começar essa jornada. Eu quero convidar você para vir até o Jordão. Quero convidar você para vir até esse rio. Eu quero convidar você para responder se esse desafio mexe com você. Se esse desafio mexe com o seu coração. Vem, Espírito Santo. Começa a levantar os avis. Comece a levantar os Davis, comece a levantar os Davis, Senhor, que estão nas suas casas, Senhor Deus. Comece a levantar os Davis, comece a levantar os Davis, Pai amado, que estão ainda, Senhor Deus, longe. Comece a levantar os Davis, comece a levantar os Davis, a sua obra é grande, os trabalhadores são poucos. A sua obra é grande, os trabalhadores são poucos A sua obra é grande, os trabalhadores são poucos Envia mais trabalhadores para a sua obra Senhor Deus, coloca propósito no coração dos seus filhos Senhor Deus, se é crianças Se são jovens Senhor Deus, se são casamentos Se são famílias eu quero pedir ao Senhor, comece a colocar propósito no coração dos seus filhos, Deus em nome de Jesus, coloca propósito no coração dos seus filhos, coloca caráter, revigora as forças daquele que está cansado, revigora as forças daquele que está cansado, Senhor Deus, daquele que se cansou, Senhor, revigora as forças, daquele que a idade chegou, revigora as forças, que ele seja como Josué, que ele seja como Caleb, eu quero pedir ao Senhor Pai, me dê pelo menos 12 pessoas que acreditam na transformação dessa cidade, me dê Senhor Deus pelo menos 12 pessoas que acreditam na transformação da nossa nação, Senhor nos dê pelo menos 12 pessoas que de fato acreditam Senhor, em nome de Jesus eu intercedo por cada bairro dessa cidade, eu intercedo pela nossa nação, Comece um despertamento, Pai. É a pedra da tua graça, Deus. E nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti. Se você confia no Senhor, diga isso para Ele. Diga, Senhor, eu confio em Ti. 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 Senhor, eu confio em ti na salvação de toda minha casa na transformação desse coração endurecido Senhor, na transformação, Senhor Deus, desse coração endurecido Senhor, em nome de Jesus finalizou um ciclo, Senhor levanta, levanta, Senhor Deus desperta, desperta, Senhor Deus, aqueles que estão dormindo Desperta aqueles que estão escondidos desperta Senhor Deus aqueles que estão sonolentos desperta aqueles que estão desanimados desperta aqueles que perderam os valores do Senhor e na sua família desperta Senhor em nome de Jesus Senhor eu abençoo essas vidas eu peço ao Senhor agora que os fortaleça eu peço ao Senhor que nesse tempo o Senhor os fortaleça Senhor Deus, em nome de Jesus, que nesse tempo haja novidade de vida dentro da nossa casa. Senhor Deus, eu quero ser um esposo melhor, um pai melhor. Senhor Deus, nós queremos ser homens, mulheres melhores. E nós queremos ser como a luz, Senhor Deus, que destrói a terra, a, as trevas. Nós queremos ser como o sal, Senhor Deus que traz sabor, que preserva, nós queremos, Pai, nesse tempo, Senhor, ser Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor sonhou, agradar o seu coração, em nome de Jesus, amém, amém. Amém, meus queridos. Pega as suas cinco pedras, coloca no seu no emborná, seu pega o seu cajado de pastor. E vai enfrentar o Golias. Não para não. Aperta o botão reset. Pega as suas pedras. Pega o seu cajado. E vai para cima. Você que está aqui pela primeira vez. Nós queremos também te presentear. Com uma lembrança da nossa igreja. Ali no final tem algumas pessoas. Né, se você passar ali. Elas vão pedir o número do seu telefone. Vão mandar uma mensagem para você. E vão te dar uma lembrança da nossa igreja. Nós vamos receber a bênção. Em nome de Jesus, estenda as suas mãos. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos. E que o teu amor, que excede todo entendimento humano, que a graça do Senhor e a consolação do teu Espírito Santo esteja hoje e sempre sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, a nossa família. Em nome de Jesus. Antes de você sair, espero chegar até a porta, que eu quero estar ali olhando para você, vendo você saindo daqui com a coragem para enfrentar Golias, Em nome de Jesus. Pode cumprimentar os seus irmãos.